Hare Krishna, então continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, né? Uh, hoje a gente vai continuar a leitura a partir do capítulo uh, 12, nesse né? capítulo é intitulado Serviço Devocional. Então no capítulo anterior, né? no capítulo 11, Krishna mostrou a Arjuna sua forma universal. Então Arjuna ele pode ver né? como as diferentes energias, as diferentes manifestações de Krishna uh, compõem Uh, o universo material. Então, uh, Krishna sendo o Senhor Supremo, naturalmente ele é o controlador, né? Eu, não só o criador, mas também o controlador e aquele que mantém todo o universo material funcionando. Então, uh, um, um problema né, que existe na filosofia oriental e que é muito comum são pessoas, né, enfim, diferentes... A mestres, né, por assim dizer, que ah, quando se tornam um pouco populares, eles começam a afirmar né, que são encarnações ah, de Krishna ou de Narayana, enfim, que são o próprio ah, Senhor Supremo. Então, existem muitos e muitos casos assim. Então, enfim, e, enfim, outro, muitas vezes eles conseguem fazer alguns pequenos truques, ou alguns pequenos milagres, né, por assim dizer, e dessa forma os seguidores eles são ah, tapeados, né, e acabam aceitando eles como como senhor, como sendo o senhor supremo, né, e dessa forma adoram, né, e aceitam esses ah, essas essas personalidades, né, como sendo o senhor supremo, como sendo divindades, né. Então esse é o pior tipo de trapaça né, que alguém ah, pode fazer, né? tentar convencer outros de que ele é o Senhor Supremo e dessa forma atrair a adoração do público inocente, né? enfim, a pessoa sabe que ele não é Deus, né? ele sabe que ele nasceu, ah, ele nasceu na ignorância assim como todo mundo e teve que aprender né, durante a vida, as coisas começando a partir das coisas básicas, né? ele sabe que ele está sobre o jugo da natureza material, sobre o jugo do karma, que ele possui um corpo material que, tá, que limita ele, que está envelhecendo, ele sabe que ele vai encontrar a morte né? em algum momento, né? mas ainda assim ele tapeia os outros ah, se fazendo passar pelo Senhor Supremo, né? engana os outros dessa forma. Então isso é considerado a coisa mais abaixo, né? a coisa mais vil que alguém pode fazer. É né? o pior tipo de enganação, né? quando a pessoa afirma ser o Senhor Supremo. Enfim, a gente tem na história né, muitos gurus que, enfim, que vêm da cultura oriental, né? e que de diversas formas, né, direto ou indiretamente, uh, enganam as pessoas dessa forma. Né? Enfim, não vou citar nomes, mas é algo muito comum. Então, um dos, um dos uh, motivos né, de Krishna mostrar a sua forma universal para Arjuna é provar a sua divindade, que é o próprio Senhor Supremo falando, e não um desses farsantes. Né? Então, sempre que alguém ah, afirma né, que é o Senhor Supremo, uma forma de testar isso é simplesmente pedir para que ele mostre a sua forma universal. Né? Da mesma forma como Krishna mostrou para Arjuna, né? 
ah, todo o universo material, passado, presente e futuro, né? Arjuna pode ver todas essas diferentes energias de Krishna atuando né? com seus olhos, né? visivelmente. Né? Então, da mesma forma, você pode desafiar assim, qualquer enfim, pessoa que, por loucura ou por ilusão, afirme ser Deus. Né? E você pode ver qual vai ser a, a resposta dele. Se ele não for capaz de mostrar a sua forma universal, assim como Krishna fez, então você pode entender que ele é simplesmente um, um farsante, né, que está ali para enganar o público. Né? Então esse é um, uh, um ponto, um dos motivos, né, da existência de Krishna ter mostrado essa forma universal uh, para Arjuna. Então agora continuando no capítulo, no capítulo 12, né? Então, no primeiro verso, Arjuna pergunta, Quais são considerados os mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em, teus, em seu serviço devocional, ou aqueles que adoram o Brahma impessoal, o imanifesto? Então, Krishna, Deus, né, falado nas escrituras, Brahmiti, Paramatmiti, Bhagavan e Tisabjate, que essa verdade absoluta, né, a suprema personalidade de Deus, ela é compreendida em três aspectos, de acordo com o nível de entendimento do observador. O primeiro desses aspectos é chamado de Brahman, o energético. Né? Então, nesse aspecto, né, o, é uma, é uma, a pessoa né, ela vê apenas o aspecto externo de Krishna. Né? O Brahman, o espiritual, essa luz efulgente que engloba tudo, a energia, né, a potência mas ele não consegue ver que por trás dessa, dessa energia, né, por trás da potência, existe o potente, ou seja, a pessoa que controla essa energia. Então, aqueles que veem esse primeiro aspecto, eles vêm, ah, chegam à conclusão de que Deus, em última análise, ele é impessoal. É por isso que é chamado de Brahman impessoal. Ele vê a energia divina, mas ele não vê o energético. Ele vê a energia, porém ele não vê a pessoa uh, de Deus. Né? E esse Brahman, ele é simples, como ele é simplesmente uma energia, ele também é chamado de imanifesto. Né? Krishna, como uma pessoa, é manifesto e a sua energia, né? o Brahman, ele é chamado de imanifesto. Então Arjuna, ele pergunta... Né? para tirar qualquer tipo de confusão que possa existir, né? quais são considerados os mais perfeitos? Aqueles que se limitam né, a tentar entender esse aspecto impessoal uh, de Krishna ou aqueles que se esforçam por meditar no seu aspecto pessoal, né, como a suprema personalidade de Deus? E aí Krishna responde, verso 2. A suprema personalidade de Deus disse, Aqueles que fixam suas mentes na minha forma pessoal e sempre se ocupam em me adorar com uma fé forte e transcendental são considerados por mim como os mais perfeitos. Mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, aquilo que está além da percepção dos sentidos, onipenetrante, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, a concepção impessoal da verdade absoluta, controlando os vários sentidos e sendo equânimes para com todos, tais pessoas ocupadas em prol do bem-estar de todos acabarão me alcançando. Então Krishna, nesses, nesses dois, três versos, né, 
Ele explica como os devotos né, que se dedicam a compreender o seu aspecto pessoal e a meditar nele né, como uma pessoa, como Krishna, como a suprema personalidade de Deus, eles são considerados os mais perfeitos, eles estão num nível mais elevado uh, de entendimento. Porém, aqueles que também que, que, que se fixam nesse aspecto impessoal, embora com mais dificuldade, né, eles também acabam tendo a oportunidade de evoluir e também de alcançar a, a ele, né? ou seja, com o tempo a concepção deles também amadurece né? e eles também conseguem alcançar ao Supremo, porém com um pouco mais de dificuldade, com um pouco mais de demora. Então essa concepção impessoal né, do Supremo ela é extremamente comum ah, nos países ocidentais. Né? Então você pode ver que mesmo no cristianismo essa concepção está presente, porque no cristianismo ah, não existe, não se entende né, que Deus ele possui uma forma. Alguns imaginam ele né, como um velhinho de barba, de barba branca no céu, mas de uma forma geral isso não é claro né, na, 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 nas escrituras e na própria a filosofia. Então, ah, é, Cristo é aceitado como uma pessoa, né, ah, como filho de Deus, mas Deus em si ele é visto de uma forma vaga. Então, tanto que muitas vezes, os, geralmente, né, os cristãos eles se, limi se limitam a adorar Jesus Cristo. Né? Eles não adoram diretamente a Deus, porque Deus é uma coisa vaga. Né? Eles não têm uma concepção clara de Deus. Se a gente vai para a cultura, para a filosofia oriental, a maioria das culturas, por exemplo, os budistas, né, eles são ou... Ah, impersonalistas ou voidistas. O budismo clássico, né, ele prevê simplesmente a aniquilação da individualidade. O nirvana, né, no budismo clássico é simplesmente uma situação em que você deixa, você, em que você dissolve a sua identidade material e dessa forma você se livra, se liberta do, do sofrimento material. Porém, não existe uma, uma alternativa positiva. Então, o nirvana é simplesmente um estado de paz que surge da aniquilação do eu. Por isso que é chamado de voidismo, né? simplesmente um, um vácuo, né? um, um zero, né? que é o objetivo máximo. A maioria dos, das linhas budistas atuais elas têm influência da escola de Sankaracharya, então eles se tornam impersonalistas, ou seja, eles têm uma concepção do absoluto, né? Da, 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 da energia divina, porém eles veem, o aspecto, eles veem só o aspecto impessoal de Deus, eles não veem Deus como uma pessoa, eles veem a existência de uma divindade, mas como uma energia, como algo impessoal. Essa visão da escola impersonalista, né, que é, é descrito uh, por Krishna aqui no, aqui no capítulo 12. Então Krishna continua, né, verso 5. Para aqueles cujas mentes estão apegadas ao aspecto impessoal e manifesto do Supremo, o progresso é muito problemático. Progredir nessa disciplina é sempre difícil para aqueles que estão encarnados. Então, a dificuldade com o impersonalismo é que ele exige que você se desapegue né, das, suas, 
enfim, dos seus apegos, das suas atividades, dos seus atributos, dos seus gostos e assim por diante, que você sacrifique o seu eu ah, material, porém ele não oferece uma alternativa positiva, ou seja, vida espiritual significa a ausência da, da, da matéria, né? mas não existe uma alternativa positiva, então você simplesmente subtrai, então por isso que Krishna explica que o progresso nessa disciplina ele é difícil, porque você é obrigado a abandonar o condicionamento material, a variedade material, porém você não tem uma alternativa positiva, você não tem algo que substitua essa variedade material ah, diretamente. E aí Krishna continua no nos versos 6 e 7. Mas aqueles que me adoram, dedicando todas as suas atividades a mim, e não se afastando de sua devoção a mim, ocupando-se no serviço devocional, e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Prita, para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Então, Krishna explica né, como, em contraste, né, aqueles devotos que, que se dedicam a tentar entender Deus em seu aspecto pessoal, eles têm muita mais facilidade de avançar. Porque se Deus é uma pessoa, significa que você pode ter um relacionamento com Ele. E um relacionamento implica em diferentes ah, trocas, né? Então, significa que você, oferece, você conversa com, com, a, com a pessoa, que você oferece presentes, que você cozinha para ela, para, enfim, dar de comer a ela, que você aceita alguma coisa, ah, que você tem diferentes trocas de sentimento e assim por diante. Né? Isso implica um relacionamento, uma troca. Então, dessa forma, ah, se relacionar com Deus né, não significa simplesmente abrir mão de, da sua, das suas preferências, das suas atividades materiais, mas significa cultivar atividades espirituais. Né? Então não significa cessar as atividades, mas simplesmente significa mudar a nossa consciência né, de um conjunto de atividades materiais para um conjunto de atividades espirituais. Então isso faz com que esse processo se torne muito uh, mais simples, né? muito fácil se comparado com o processo adotado pelo impersonalista. Então esse ponto né, do personalismo e do impersonalismo, né, como eu falei, é um ponto muito chave na cultura oriental. Mas como Krishna explica diretamente aqui no Bhagavad Gita, uh, o entendimento pessoal de Deus ele é considerado não só superior, mas mais simples de ser praticado do que o entendimento impessoal de Deus. Uh, o grande problema em a gente aceitar Deus como uma pessoa é o nosso ego. Porque se, não, nesse mundo material, né, todo mundo busca ser o supremo, todo mundo busca dominar a energia material de, uma, de diferentes formas. Então, dessa forma, né, as pessoas que estão aí mais grosseiramente ah, envolvidas né, com a matéria, elas normalmente se tornam ateístas, elas não aceitam que possa existir 
um ser uh, supremo né, que está acima delas. Né? Elas querem ser o supremo. Ela pode aceitar que existem outros seres humanos num nível de igualdade com ela, né? mas ela não consegue aceitar que exista alguma, alguém superior a ela. Então, uh, o impersonalismo... Né? Então, do outro lado, você tem o um devoto que, uh, por desenvolver né, uma mentalidade de humildade, de serviço de modéstia, né? ele não tem problemas né, em aceitar que Deus é grande e ele é pequeno, né? e dessa forma aceitar a supremacia de Deus e tentar agir, né, viver de acordo com as instruções né, que Deus dá nas diferentes escrituras, especialmente no Bhagavad Gita. Então você tem esses dois extremos, né, o ateísta e o devoto. E entre os dois, você tem aquele que busca algo superior, ou seja, depois de muitas vidas ele chegou à conclusão de que não é só matéria, existe algo além da matéria, né? eu não sou um ser material, eu sou espiritual e imortal, porém ele ainda não consegue aceitar a ideia de que possa existir um ser superior, né, de que possa existir um ser mais poderoso, superior a ele. Então ele Nessa, nessa posição ele se atrai à ideia de, de, do, de, do, do impersonalismo, né? de que existe uma energia espiritual suprema, superior à matéria, e que ele faz parte dessa energia espiritual, mas que essa energia ela é, em última análise, inconsciente, né? que ela não é pessoal. Por quê? Sendo ele consciente, né? ele tem essa ideia de que ele é igual né, ao todo, né, que ele é igual a Deus, que Deus está no mesmo nível que ele, que ele é a parte e o todo, mas em última análise os dois são iguais. Então essa concepção é muito mais fácil de ser aceita. Então como eu falei, no budismo, na escola Advaita, né, de Sankaracharya, no New Age, de uma forma geral, normalmente essa é a concepção né, de que existe um espiritual além da matéria, Porém, esse espiritual ele é impessoal e o objetivo é simplesmente se fundir nesse impessoal. Então é uma, é, é aquela, é uma ideia disfarçada né, de que a pessoa pode se tornar Deus. Né, que, enfim, em última análise, esse é o desejo do materialista, né, se tornar Deus. Então essa é uma forma de... é uh, uma filosofia que... Uh, prever né, essa ideia de que ele possa se tornar uno com Deus, que responde a esse anseio do materialista. Então, aqui no ocidente as pessoas tendem a ter essa concepção, por isso que o impersonalismo ele é muito difundido. Mas, como Krishna explica aqui, aquele que consegue entender o aspecto pessoal de Krishna, ele tem uma compreensão muito superior, não só tem uma compreensão superior, mas ele está situado numa posição muito mais fácil, né? porque em última análise não é, não é possível que a pessoa se funda na existência de Deus. Deus é um e nós somos eternamente separados. Deus é uma pessoa, nós somos uma outra pessoa. Né? O filho pode ter vindo do pai, mas não existe a possibilidade de ele se fundir novamente no corpo do pai. Né? O pai é um indivíduo e ele é um indivíduo separado. Não tem como isso ser ah, mudado, né? Então, da mesma forma, Deus é um e nós somos separados dele. Não existe a possibilidade da pessoa se fundir em Deus. O que acontece com o impersonalista é que, caso ele realmente consiga 
atingir, né, a, a se purificar da contaminação material e atingir a plataforma espiritual, ele recebe a permissão de se, de se situar nessa efulgência, né, nessa energia luminosa, né, nessa efulgência que uh, envolve os planetas uh, espirituais. Mas essa não é uma posição definitiva, né, porque ele simplesmente fica em órbita, né? Então, ele não tem como executar atividades nessa posição. Então, embora seja uma posição de grande paz, né, porque ele está livre de todas as ansiedades materiais, e ele tem um vislumbre dessa bem-aventurança espiritual, ele é uma posição em que ele não executa atividades. Então, todo mundo tem essa ânsia por atividades. Né? Então, não tendo a opção de executar atividades espirituais, devido à sua concepção imatura, ele acaba decidindo voltar ao plano material, ou seja, em última análise, né, essa liberação do impersonalista ela é em vão, porque ela é temporária, né, ela é incompleta e temporária. Você vai, você sai do, da esfera material e se eleva até a borda dos planetas espirituais, mas você não consegue entrar, você fica simplesmente em órbita, né, olhando lá de cima. Então, você não tem como ficar nessa posição indefinidamente, ninguém pode ficar em órbita <risos> para sempre, né? Você vai ter que ou concluir a sua, a sua viagem ou voltar para o seu ponto inicial, né? É como alguém ficar morando na rodoviária ou no aeroporto, né? <risos> não é um lugar muito... em última análise não é uma posição muito confortável, né? Você vai querer ou chegar no seu destino ou voltar para onde... para a sua casa, né? Para da onde você saiu, né? Então, da mesma forma, essa é a posição do impersonalista. Então, eu vou parar por aqui, e aí, a partir, na, na, no próximo áudio, a gente continua a partir do verso 8.